0: Qu'est-ce que c'est Une Bible oui. Tu lis la Bible non. Non. Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore qui... la
1: Bible.
0: Qui explore la Bible. La résurrection. Que dit la Bible à propos de cette idée d'une existence après la vie ou d'un retour à la vie Résurrection de l'âme ou résurrection de la chair Peut-on ressusciter Qui cela concerne-t-il la Bible n'est pas si unanime à propos de ce concept. Ainsi, la résurrection du Christ suscite pour les disciples plus d'interrogations que de certitudes. La résurrection, c'est le thème de cette nouvelle série. Bienvenue à toutes et à tous. Les récits des évangiles ont montré comment la résurrection de Jésus questionnait cette conception de résurrection, mais aussi la conception habituelle du Messie. Les deux sont bien liés. Dès lors, comment les chrétiens, les premiers chrétiens, concevaient-ils la résurrection Il nous faut revenir aux évangiles. D'abord, celui de Matthieu, qui fait se croiser la mort du Christ et la résurrection des morts. Il indique ainsi que la Passion vient révéler et inaugurer ce jour du jugement attendu
1: auquel était associée cette résurrection des morts, qu'il associe à celle du Christ. Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. Tremblement de terre, rochers fondu, comme à son habitude, Matthieu emprunte au vocabulaire vétérotestamentaire
0: des théophanies divines. Comme on l'entend, la Passion ouvre les tombeaux et la résurrection de Jésus inaugure la résurrection des morts, plus exactement des saints qui étaient morts, ce qui exprime une notion de jugement divin. Les justes doivent ressusciter. Je vous renvoie à l'épisode 4 de cette série. Ces versets sont propres à Matthieu. Cette image, de type parabolique, fait de la passion et de la résurrection du Christ le moment qui inaugure le temps eschatologique et messianique ouvrant à la résurrection des morts. Matthieu associe ainsi, assez fidèlement, l'acception traditionnelle de cette résurrection à la passion du Christ. L'évangéliste Jean va aussi s'appuyer sur cette foi contemporaine, mais pour la modifier, L'épisode de la résurrection de Lazare au chapitre 11 vient illustrer cela. En ce chapitre, Jésus vient visiter les sœurs de son ami Lazare, récemment décédé. Marthe, l'une de ses sœurs, vient à sa rencontre.
1: Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit « Je sais qu'il ressuscitera, à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. »« Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Dans la foi traditionnelle de Marthe, la résurrection des
0: morts est liée au dernier jour. Mais l'évangéliste vient affirmer que désormais, cette résurrection est liée à la foi en Christ de manière immédiate. La résurrection de Lazare, l'ami de Jésus, s'appuie sur son amitié qu'exprime la foi des sœurs. L'évangéliste associe donc la résurrection des morts à la personne même du Christ qui représente en lui-même ce dernier jour et qui vient inaugurer un temps nouveau. La résurrection des morts n'est pas seulement ici destinée aux justes, aux saints d'hier, mais aux amis de Jésus, ceux qui ont une relation aimante avec lui. Celle-ci, chez Jean, définit tous ceux et celles qui ont mis leur foi en Christ, fils de Dieu, envoyé dans le monde, pour reprendre l'expression de Marthe. Ces deux évangélistes unissent de manière différente, mais non pas opposable, la résurrection des morts à la personne du Christ. Chez Jean, Lazare devient le personnage qui annonce ou illustre la victoire du Christ sur la mort, inaugurant la résurrection. Mais Lazare, revenu à la vie, connaîtra encore la mort. Dès lors, que peuvent nous dire les écrits du Nouveau Testament sur cette résurrection des morts Que deviennent-ils Dans un autre passage, l'évangéliste Jean parle d'une demeure préparée pour ses disciples dans le ciel auprès du Père. La résurrection de Jésus ouvre ainsi aux croyants les portes célestes. Bien avant Matthieu, bien avant Jean, Saint Paul a essayé lui aussi de répondre à cette question que lui posaient les communautés chrétiennes, notamment sur la résurrection des corps. Si Jésus inaugure le temps eschatologique, ouvrant à la résurrection des morts, les communautés chrétiennes continuent de voir leurs membres mourir, notamment les plus éminents, celles et ceux qui ont connu le Christ de leur vivant. La mort, pourtant vaincue par le Christ, poursuit son œuvre. Alors, pourquoi parler de résurrection Les croyants sont-ils concernés Quand ou comment les morts ressuscitent Ce sont des questions qui sont soulevées au premier temps du christianisme. Le temps eschatologique appelle ainsi un renouvellement de toutes choses, L'avènement du Christ est perçu comme celui qui vient ouvrir une ère nouvelle, avec l'événement de sa passion et sa résurrection, une ère qui peut désormais se déployer jusqu'à son achèvement, c'est ce que pense saint Paul. Cet achèvement est défini par le terme de « parousie », un mot grec « parousia » qui exprimait la visite joyeuse et solennelle des princes. Ici, le mot « parousie » désigne dans le Nouveau Testament la venue du Christ glorifiée pour un jugement dernier et définitif.
1: Dans la première de ses lettres adressées aux chrétiens de Thessalonique, Saint Paul parle « D'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. » Comme Jean, Paul emprunte au vocabulaire testamentaire pour exprimer ce
0: retour glorieux du Christ. À cette époque, aux alentours de l'an 50, la parousie apparaissait comme un
1: événement imminent et promis. Il indique ainsi à ses destinataires en effet, qui est notre espérance, qui est notre joie et la couronne dont nous serons fiers devant notre Seigneur Jésus lors de sa venue N'est-ce pas vous Cependant, l'imminence est aussi synonyme d'impatience pour certains chrétiens qui voient les leurs décédés. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi ceux qui se sont endormis. Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Cependant, eh bien, la parousie se fait attendre. Certains même s'impatientent et Paul, comme ses disciples, invite à une certaine circonspection. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de Lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête. Ne vous laissez pas effrayer. » Cette question de la parousie, déjà retardée, interroge parallèlement celle de la
0: destination des morts et de la résurrection à ce dernier jour attendu. Pour Paul, cette question de la résurrection possède deux versants. D'une part, pour l'apôtre, le chrétien, par le baptême, goûte déjà à la vie nouvelle du ressuscité. La croix est pour lui essentielle. Elle est le lieu de la révélation qui oriente la vie des baptisés et de leur communauté. C'est par la parole de la croix que le chrétien reçoit une vie nouvelle. Mais d'autre part,
1: cette vie nouvelle espère aussi une résurrection finale lors du retour du Christ. « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. » Pour Paul, la question de la résurrection n'est pas une histoire de mécanique du corps ou de l'âme.
0: Elle s'inscrit dans une action divine, le Créateur, qui manifeste sa souveraineté sur la mort. Il est vrai que Paul et ses communautés gréco-chrétiennes vivent dans un contexte où le concept de résurrection issu du judaïsme est difficile à entendre. Dans ce premier siècle, et pour un chrétien du monde grec, le concept de résurrection contredit la philosophie épicurienne séculaire et ambiante, pour qui la mort constitue une fin définitive qui appelle à jouir du temps présent. Plus encore, l'idée d'une résurrection de la chair ne correspond pas du tout aux leçons du platonicisme pour qui le corps, prison de l'âme, n'a aucun intérêt, l'âme rejoignant le monde divin. Une tendance gnostique et spiritualiste méprisait d'ailleurs le corps et concevait la plénitude que par l'assaise et l'accès à des connaissances cachées des réalités terrestres. Donc, l'annonce de la résurrection à la nouvelle mode chrétienne est difficilement audible en dehors d'un acte de foi. Et dans sa première lettre aux Corinthiens,
1: Paul doit répondre à certains chrétiens qui réfutent son idée de résurrection. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts
0: La réponse de Paul sera une fois encore d'affirmer combien la foi en la résurrection s'inscrit dans la foi au Christ et au dessein de salut de Dieu. Il n'en fait pas un argument philosophique. Il en rappelle donc le fondement, la résurrection du Christ, présentée comme les prémices de la résurrection des morts qui y adviendra à la fin. Nier cette résurrection des morts, c'est nier la puissance du Christ sur la mort et donc nier le dessein de salut de Dieu selon les Écritures. Cependant, Paul doit aussi répondre parallèlement à la question de la modalité de cette résurrection. S'il y a une résurrection des morts, comment cela va-t-il se passer Comment les
1: morts ressuscitent C'est par une métaphore qu'il va tenter de l'expliquer. Mais quelqu'un pourrait dire comment les morts ressuscitent-ils Avec quelle sorte de corps reviennent-ils Réfléchis donc, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord, et ce que tu sèmes ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser mais c'est une simple graine, du blé par exemple, ou autre chose. Et Dieu lui donne un corps comme il l'a voulu, à chaque semence un corps particulier. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable, ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur, ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé faible, ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique, ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. Paul, ici, prend l'image du grain. Ce qui est semé n'est pas ce qui va naître.
0: Et par là, il veut faire comprendre que la résurrection ne concerne pas le corps en tant que chair, viande, mais le corps relationnel, l'être même, l'existence de la personne, désormais incorruptible et glorifiée, c'est-à-dire rétablie dans une pleine relation avec Dieu. L'image de la semence permet ainsi de se distinguer des conceptions hellénistiques sur l'immortalité de l'âme. Le corps, ou ici la chair, exprime dans le langage biblique l'idée de relation, d'histoire. La résurrection n'est donc pas un mépris du corps ou sa négation, mais au contraire sa glorification, sa transformation par l'action divine, une recréation à l'image du Christ nouvel Adam
1: pour reprendre son expression. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même, nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. C'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, et cela en un instant, en un clin d'œil, quand, à la fin, la trompette retentira. Car elle retentira et les morts ressusciteront, impérissables, et nous, nous serons transformés. » Cette configuration au Christ, commencée au baptême, sera donc pleine et entière à la résurrection
0: finale au son de la trompette. La métaphore de la semence n'est pas utilisée pour exprimer seulement la modalité de la résurrection. Paul veut surtout en donner le sens en insistant sur la source, le Christ et le Créateur. Au temps de Jésus, la résurrection des morts était une idée encore neuve, différente de la conception traditionnelle de la mort et du shéol. Cette croyance qui s'est développée depuis le second siècle avant notre ère va encore être bouleversée avec la résurrection du Christ qui va interroger bien des représentations du Messie et de sa victoire sur la mort. La croix sera au cœur de cette compréhension de la résurrection non comme un simple retour à la vie, mais comme l'exprime Paul, une véritable recréation auprès de Dieu. Comment, quand, les questions naissent, surgissent, la seule certitude de Paul est celle de se savoir par la foi assuré du salut en Christ pour lui, ce salut est déjà à l'œuvre par la vie baptismale et communautaire et s'accomplira pleinement à la parousie. Cependant, avec l'évangile de Jean que nous avons entendu précédemment, comme en d'autres textes de Paul, nous est suggérée aussi une idée de
1: résurrection non pas future mais immédiate. Ainsi, dans sa lettre aux Philippiens, Paul affirme « Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable, mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. » Il faut aussi se rappeler plusieurs éléments. Paul, dans ses lettres, insiste bien
0: davantage sur la vie croyante que sur la vie après la mort. C'est en ce monde que se joue pour lui l'avènement du royaume et du salut, et non dans un seul au-delà. Enfin, cette possible distinction, voire opposition, entre résurrection future ou immédiate, doit être éclairée par la conception du temps, non du point de vue humain, mais du
1: point de vue de Dieu, comme l'affirment le psaume et la seconde lettre de Pierre. Certains disent « Où en est la promesse de son avènement ?» En effet, depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout reste pareil depuis le début de la création. Bien-aimé, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. C'est avec cette notion du temps, mais aussi avec cet épisode, que se clôt notre
0: série sur la résurrection. Alors certes, c'est vrai, il y aurait encore beaucoup à dire et j'y reviendrai sans doute une autre fois. Si vous avez des questions, des interrogations, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part via le site au -large ou les réseaux sociaux. Je voudrais remercier celles et ceux qui m'ont aidé à diffuser cette série, notamment par leur aide technique ou leur soutien sur la page Tipeee de ce podcast, comme dernièrement Vincent. Si vous aussi vous avez apprécié ce podcast, eh bien parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux, faites-le savoir par votre appréciation sur Podcast Addict ou Apple Podcast ou d'autres plateformes d'écoute. En tout cas, nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine série dont le format sera quelque peu différent. Je vous en reparle très bientôt. Celles et ceux qui sont abonnés à la newsletter sont déjà au courant. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur au large biblique. L'Hommage biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.